0: Ok, on va commencer et on va ouvrir la Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 11. L'Évangile de Jean, chapitre 11. On va commencer... Euh, avec une question. Comment quelqu'un pouvait vivre pour toujours N'est-ce pas la question qui a hanté l'humanité depuis le, la nuit des temps Comment est-ce qu'on peut vivre pour toujours Est-ce que la mort peut être abolie Est-ce qu'on peut avoir vraiment la vie éternelle Est-ce que quelqu'un a déjà eu, euh, a, a déjà réussi à vaincre la mort le poète anglais Thomas Hardy a écrit les deux questions ultimes de l'existence sont celles-ci y a-t-il quelqu'un qui a réussi à duper la mort et la deuxième question s'il a fait m'a-t-il montré comment moi aussi je peux tromper la mort c'est ça la question qui a l'humanité et la Bible a des réponses la Bible nous dit que oui, Jésus a vaincu la mort et oui, il y a une façon pour vous et moi pour le faire aussi. Aujourd'hui, on va continuer notre étude par rapport à la divinité de Christ. On va continuer cette troisième section. Si vous vous souvenez, on a commencé, ça fait longtemps. Cette troisième section à propos des déclarations de Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même? Parce que c'est important. Jésus n'a pas seulement. A montré qu'il était Dieu à travers ses miracles, sa souveraineté, son autorité, mais il a aussi déclaré lui-même qu'il était Dieu dans une façon publique et aussi en privé. D'ailleurs, toute la série par rapport à la divinité de Christ, 16 messages, messages jusqu'à présent, ils sont tous disponibles sur le site d'Internet. Si vous vous souvenez, après la pause d'été, on a commencé à voir les déclarations qu'on appelle les déclarations « Je suis ». Quand Jésus a utilisé le nom de Dieu, il a utilisé le grec « ego aimi », que c'est la traduction de l'hébreu pour le nom de Dieu. Il a dit « Je suis » suivi d'une métaphore pour expliquer sa personne ou sa mission. Aujourd'hui, on va visiter la cinquième occurrence de ces déclarations « Je suis » que se produit au milieu de cette récit par rapport à la résurrection de Lazare. Nous n'allons pas vraiment étudier la résurrection de Lazare, mais ce qui m'intéresse, c'est voir l'échange entre Marthe et Jésus, ce dialogue où Jésus va personnifier la résurrection et la vie. Cette conversation laisse à Marthe d'une façon qu'elle ne peut pas euh, euh, dire que Jésus n'était pas Dieu, elle affirme que Jésus était le Messie, et nous, en tant que lecteurs, ça nous laisse aussi sans aucune autre option. Soit on accepte qu'il est le Messie, ou soit on rejette complètement. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, glorifie ton Fils aujourd'hui à travers ta parole, Montre-nous la divinité de Christ, montre-nous le pouvoir de Jésus, le pouvoir que personne d'autre a eu. Il n'a pas seulement déclaré qu'il était Dieu, mais il a montré aussi Et la façon dont il expliquait. C'est quelque chose d'incroyable qu'on va voir aujourd'hui. Seigneur, je te prie qu'à la fin de ce message, cette étude, notre réponse soit la même que Marthe, de dire oui, je crois que tu es le Messie. Alors, Seigneur, touche nos cœurs aujourd'hui, affermis notre foi aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle La Résurrection et la Vie. Quand on arrive dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, la, le ministère public de Jésus, il vient de finir. Le ministère public de Jésus se finit dans le chapitre 10. Avec une dernière confrontation entre Jésus et les, les leaders religieux. Et maintenant, Jésus, il passe de l'autre côté du Jordan, il se retire dans cette autre euh, euh, zone qu'on appelle la Péréa. Et là, il va rester quelques mois, tous les chapitres 11 et tous les chapitres 12, pour après, dans les chapitres 13 déjà, revenir à Jérusalem pour la dernière semaine de Christ, ce qu'on appelle la semaine de la Passion, ou la dernière semaine avant la crucifixion. Donc les chapitres 11 et le chapitre 12 de euh, l'Évangile de Jean, ils servent comme un pont entre le ministère public de Jésus et la croix. Et en fait, à la fin de ces chapitres 11, dont la résurrection de Lazare, on, a, on arrive à la euh, euh, le moment le plus haut de la haine de, la, de cette euh, groupe de leaders religieux contre Jésus. C'est en fait à cause de ce miracle, la résurrection de Lazare, qu'il décide que maintenant, c'est le moment, on ne peut pas le laisser vivre, on doit tuer Jésus-Christ. L'étude qu'on va voir aujourd'hui, donc, se trouve dans cette histoire, l'histoire de la résurrection de Lazare. On va lire, donc, juste pour avoir le contexte, du verset 1 jusqu'à verset 27, mais, notre étude va se concentrer de verset 17 jusqu'au verset 27, que c'est vraiment le, le dialogue entre Jésus et Marthe. Alors, on va lire chapitre 11 à partir du verset 1. Il avait un homme malade. C'était Lazare de Bethanie, le, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds de, du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, le, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il reste encore douze jours à l'endroit où il était. Puis il dit à ses, à, aux disciples, Retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment le Juif cherchait à te lapider et tout retourne là-bas. Jésus répondit, N'y a-t-il pas douze heures de jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne trébouche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébouche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En effet, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. »« Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis quatre jours déjà dans le tombeau. Bethanie était près de Jérusalem, à moins de trois kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Mar Marthe apprit que Jésus est arrivé, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, les derniers jours. Jésus lui dit, C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Et on connaît l'histoire. Après ça, Jésus arrive à Bethany, il demande qu'il ouvre la pierre, il appelle Lazare et le mort sort vivante. Nous allons diviser notre étude aujourd'hui dans cinq parties. L'arrivée de Jésus, la prière de Marthe, la déclaration de Jésus L'invitation de Jésus Et la confession de Marthe à la fin On va commencer donc avec l'arrivée de Jésus Regardez encore une fois le verset 17 au 19 « À son arrivée, Jésus trouva que la Lazare était depuis quatre jours déjà dans, son, dans le tombeau Bethany était près de Jérusalem à moins de trois kilomètres et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alors Jésus s'est trouvé de ce côté, de l'autre côté du Jourdain, dans les banlieues de cette ville qui s'appelait Bethanie, à moins de trois kilomètres. Et on peut imaginer, parce que le verset 3 nous dit que Marie et Marthe envoient quelqu'un comme un messager pour dire que leur frère était malade, on peut imaginer que le jour numéro 1, c'était le jour de départ de ces messagers. Le messager, il part le jour numéro 1. Et après quelques moments de son départ, Lazare est mort. Comment on sait ça Parce que quand Jésus revient, il était déjà mort pendant quatre jours. Alors le messager part et tout de suite, ou quelques moments après, ou la veille, le, le, Lazare est mort. Et on lit dans le verset 6, on a lu dans le verset 6 que Jésus a fait exprès. De rester 12 jours de plus avant de venir à Bethanie pour visiter Maria, Marie et Marthe. Il était déjà dans la tombe pendant 4 jours une fois qu'il arrive. La question est pourquoi Jésus est resté là 12 jours de plus Pourquoi ce délai C'était quoi l'objectif de ce délai de 12 jours avant d'aller à Bethanie on peut savoir que ce n'était pas pour laisser Lazare mourir. Et on sait ça parce que Lazare <rire> était mort quelques moments après le départ de ses messagers. Il était tellement malade, la Bible nous le dit, comme on l'a lu à tout à l'heure, il était tellement malade que c'est à cause de ça que Marie et Marthe décident d'envoyer le messager. Ils avaient peur au point de craindre la mort de leurs frère. Alors, Jésus reste, oui, il était de l'autre côté du Jourdain, deux jours de plus, justement pour fortifier ou renforcer la foi, la foi de ces deux femmes, pour les forcer vraiment à lui faire confiance avec le miracle qu'il va faire avec la sœur. La deuxième raison pour laquelle Jésus a resté ces délais de deux jours, c'est parce qu'il a voulu que tout le monde sache que tout le monde soit vraiment sûr que Lazare était vraiment mort. En fait, il y avait une tradition dans ces jours-là, une tradition juive, qui disait qu'une fois qu'une personne euh, décédait, que l'esprit sortait et que l'esprit tournait autour de la personne pendant trois jours. Et une fois que le corps commençait à se décomposer, l'esprit voyait ça et il disait « c'est le temps pour partir ». Alors, Jésus, il attend ces deux jours de plus, et il revient le quatrième jour pour être sûr que même par rapport à leur propre tradition, Lazare était vraiment mort, que même par rapport à leur propre tradition, l'esprit était déjà parti. Et troisième raison pour laquelle Jésus reste deux jours de plus, c'est parce qu'il veut que Lazare soit vraiment mort, déjà enterré, déjà enveloppé, pour que le miracle de la résurrection soit vraiment, vraiment impressionnant, pour que personne puisse dire mais il était juste un peu malade ou il était juste endormi. Non, il était vraiment mort quatre jours dans le tombeau fermé. Mais ce qu'on doit vraiment considérer, mes amis, c'est que la sar ne prévoyait pas vraiment de mourir ce jour là. Lazar ne savait pas qu'il allait mourir. Bien sûr, il était malade, il était vraiment malade, mais il ne savait pas que son temps était déjà arrivé. Je suis sûr qu'il pensait qu'il allait juste euh, se rétablir et sortir le lendemain ou quelques jours après. Et c'est justement ça, mes amis, que c'est vraiment troublant à propos de la mort. Qu'elle arrive quand on ne l'attend pas que l'homme n'a aucun contrôle par rapport à la mort. Écoutez ces versets, c'est ce que la Bible nous explique. Le livre d'ecclésiaste nous dit, « L'homme n'est pas, pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'exerce exerce, aucun contrôle sur le jour de sa mort. » Le livre de Job, il dit, « L'être humain né dans, dans, né dans la femme, Né de la femme, pardon, sa vie est courte mais pleine d'agitation. Il pousse comme une fleur, puis il se flétrit. Il s'enfuit comme un ombre sans résister. Le livre de Jacques nous dit À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent, vous qui ne savez pas quoi, ce qui arrivera demain. En effet, Qu'est-ce que c'est, votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Et Jésus aussi racontait l'histoire de cet homme riche qui faisait des plans par rapport à son argent. Qu'est-ce que je veux faire après? Et Dieu lui dit à cet homme, il dit, homme, de pour vous, de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Alors, il est un incertitude par rapport à la mort. Et pour un non-croyant, cette in incertitude, est un, nous donne un, il lui donne une anxiété parce qu'il n'est pas prêt pour mourir. Pour un croyant, pour un chrétien, on a la même incertitude. On ne sait pas quand ça va arriver, mais on est sûr quest ce qui va se passer après. On est sûr parce que Dieu nous le dit dans sa parole. On est sûr qu'il aura un jugement on est sûr qu'il aura la vie éternelle ou la punition éternelle. Alors, pour un croyant, la, vie, pardon, la mort, c'est juste une autre partie de la vie. C'est la partie quand la vie éternelle commence. Dans les années 1800, quand il a eu la quatrième pandémie de choléra, cette maladie qui a réclamé la vie de 90 000 personnes en Russie, 20 000 personnes au Pays-Vert, plus de 100 000 personnes en Italie, 50 000 personnes aux États-Unis et 6 000 personnes à Londres où Charles Spurgeon était en train de prêcher dans ces jours-là. Écoutez ce que Spurgeon a dit au milieu de cette pandémie. Il a dit, « Peur de mourir? Je remercie Dieu, moi, non. » Le choléra pour revenir l'été prochain, je prie qu'il ne puisse pas revenir. Mais s'il revient, peu m'importe, je travaillerai dur et visiterai les malades, de nuit, de jour, jusqu'à épuisement. Et si le choléra m'attrape, une morte soudaine est une gloire soudaine. D'ailleurs, Charles Spurgeon est mort quand il avait à l'âge de 57 ans. D'un mélange de rhumatisme de gouttes et une infection rénale, il est mort juste à, à côté de Nice, à Menton, dans l'année 1892. Voilà, la mort, elle peut arriver dans n'importe quel moment. Mais les croyants, on sait quest ce qu'il y a après. Et on a l'espoir de ce qu'il y a après. Numéro 2. La prière de Marthe. Regardez le verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Voici les deux sœurs qu'on a vues aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 10, si vous vous souvenez. Il y a les deux mêmes sœurs qui sont présentées par Luc. Et leur attitude, c'est la même. C'est la même chose que Luc nous présente et, par rapport les, heures, et, les les heures sœurs, personnalités personnalité. Marthe, elle est active, elle est impulsive, elle a du mal à déterminer ses priorités, elle a du mal à se concentrer, elle est facilement distraite, elle est, elle est impulsive, elle veut être partout. Marie, par contre, elle est calme, elle est contemplative, elle se concentre, elle détermine ses priorités, elle est une femme plutôt tranquille, si vous voulez. Le verset 20 qu'on vient de lire nous dit que Marthe, il sort de la maison et il va chercher Jésus. En fait, ce que Marthe a fait, c'est qu'il a, il a sorti de la tradition juive qui disait que les gens, ils restaient à la maison assis pour que les autres gens ils viennent leur visiter et leur, console, leur euh, consoler après une morte, la mort de quelqu'un. Mais au lieu de rester assis, Marthe il sort parce qu'il sait que Jésus il vient. Marie, par contre, elle reste assise, on l'a lu, elle reste assise, elle suit la tradition, elle est là, elle attend que les autres, les amis, les voisins, ils viennent pour la consoler. Ça peut être que Jésus, quand il venait à, 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 vers la Béthanie, ça peut être qu'il avait envoyé un messager pour annoncer qu'il venait. Et c'est pour ça que Marthe a entendu et il est venu en courante. Ou ça peut être que comme les autres villages, il connaissait aussi Jésus tout le monde a commencé à parler et de bouche oreille, le message est arrivé à Marthe. Le Seigneur arrive. En tout cas, Marthe décide de partir aller chercher Jésus. Et quand il le trouve, Marthe, elle va juste exprimer son cœur. Regardez les versets 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Voilà ce qui, était, euh, ce qui a tourmenté Marthe ces derniers quatre jours. Il n'est pas en train de blâmer Jésus à cause de sa souffrance, mais peut-être elle est consommé à, à, à cause de cette culpabilité. Peut-être il fallait envoyer les messagers avant. Peut-être c'est la faute de ces messagers. Peut-être il fallait envoyer le messager quand il a juste tombé malade pour que je vienne, bien, pour qu'elle puisse guérir Lazare. Tout ce que Marthe sait, Seigneur, si tu avais été là quand Lazare était malade, tu aurais pu le guérir et mon frère serait toujours avec nous. Et d'ailleurs, si vous regardez le verset 32, Regardez le verset 32. Quand Jésus vient et rencontre Marie, c'est exactement la même chose que Marie dit. Verset 32. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors, les douceurs sœurs, elles, elles reconnaissent le pouvoir de Jésus pour guérir. Elles connaissent que Jésus avait l'autorité, le pouvoir, la souveraineté, qu'il avait le pouvoir pour guérir. Des malades. Mais regardez le verset 22. C'est que Marthe dit va plus loin. Elle dit si tu étais là, il ne serait pas mort. Cependant, verset 22, cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Veuillez noter que dans le verset 21, Marthe avait une raison intellectuelle. Elle savait, elle, elle pensait, si tu étais là, tu pouvais le guérir. Elle savait, elle avait une raison intellectuelle dans le verset 21. Mais quand on arrive dans le verset 22, cette raisonnement se devient une foi. Elle croit. Elle dit, je sais que tout ce que tu demandes, Dieu te l'accordera. Elle sait que Jésus peut avoir le pouvoir pour faire tout ce qu'elle veut. Donc, il a l'intellectuel, mais il a aussi la foi. La raison intellectuelle et la foi. Alors, dans ce moment-là, quand Marthe dit ça, elle ne pense pas à la résurrection de Lazare. Elle, elle est en train de dire, elle ne pense pas que Jésus pour ressusciter Lazare. Et on sait ça, parce que si vous regardez le verset 39, une fois que Jésus se met devant le tombeau, ils disent, Enlevez la pierre, Regardez ce que Marthe dit dans le verset 39. Elle dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. » Alors, Marthe pensait que Jésus était plus fort que la maladie, mais sûrement la mort est plus forte que Jésus. Alors oui, Marthe a une foi en Jésus. Elle croit en Jésus. Elle a une vraie foi en Jésus. Elle croit qu'il a le pouvoir pour guérir, mais elle n'est pas sûre qu'il a le pouvoir pour ressusciter la soeur. Elle croyait que Jésus pouvait guérir, mais pour guérir, il fallait qu'il soit là physiquement pour guérir. Peut-être il fallait le toucher. Vous voyez comme Marthe a une foi en Jésus, mais la foi n'est pas parfaite, la foi de Marthe. On sait aussi dans un autre euh, récit que Jésus a guéri le fils de cet soldat juste en disant l'ordre. Euh, il a tu pour rentrer ton fils et guéri. Alors, il ne faut, il faut pas que Jésus soit présent, mais on a, a l'impression que Marthe pensait qu'il fallait qu'il soit là. Et, il, et on a l'impression que Marthe était sûre qu'il pouvait guérir, mais pas ressusciter, pas, pas vraiment. Le verset 22 nous montre que Marthe croyait que tout ce que Jésus demande, il pouvait arriver. Peut-être Marthe pensait que quelque chose de bon pour, pour sortir de cette situation de, de, de tristesse. Marthe avait cette confiance que malgré sa déception, sa déception, Jésus pouvait faire quelque chose pour faire quelque chose de bien. Elle... Elle le fait confiance quand même, au milieu de ce moment déchirant, au moment de quand son cœur est vraiment brisé parce qu'il vient de perdre son frère. Marthe fait confiance en Jésus. Elle dit Je sais, elle est convaincue que Jésus peut faire quelque chose. Et voici le verset 22 nous montre une petite prière de Marthe. Et on voit qu'elle a la foi. Elle a la foi. Ce n'est pas une foi parfaite, mais c'est une vraie foi. Elle dit, cependant, même maintenant, je sais. Alors, une petite prière, mais pleine de foi. Charles Spurgeon a dit, certaines prières seraient nettement mieux si elles étaient plus courtes. Nettement mieux si elles ne déclaraient pas de mes propres volontés mais déclarer notre confiance dans la volonté parfaite de Jésus Christ alors il faut juste prier mes amis avec cette foi déclarer qu'on est convaincu, je sais que tu peux faire ça Seigneur Jésus numéro 3, la déclaration de Jésus regardez le verset 23 Jésus lui dit ton frère Ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. La réponse de Jésus, c'est, ton frère va ressusciter, Marthe Et elle dit, oui, je sais. En fait, c'était la même chose qu'elle a entendue de tous ces gens qui ont venu la visiter pendant les derniers quatre jours. Tous les gens qui viennent euh, visiter Marthe, elle donne de réconfort en disant, « Marthe, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. » Alors quand Jésus dit ça, elle dit, « Oui, je sais. Je sais qu'elle va ressusciter le dernier jour. » En fait, la résurrection de mort, c'était quelque chose qu'on apprend aussi dans l'Ancien Testament. Alors le juif qui venait à Annie, il savait ça. Elle consolait Marthe en disant, « Ton frère va ressusciter. » Elle rappelle cette réalité. Le livre de Job, chapitre 19, nous dit « Quand ma peau aura été détruite, en personne je contemplerai Dieu, c'est lui que je contemplerai, et il me sera favorable. » Le livre de Daniel nous dit « Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière dans la terre se réveilleront, les uns pour une vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. » Alors, la résurrection, c'était un enseignement qui c'était déjà en place. Marie et Marthe, elles savaient bien que Lazare allait ressusciter dans la résurrection finale. C'est quelque chose qui était affirmé par les pharisiens, quelque chose qui était nié par les sadducés, ou notre secte religieuse. Donc, Marthe avait plus de foi que les sadducés. Mais en tout cas, Jésus réaffirme cet enseignement qui est Sûrement, Marthe avait entendu de Jésus aussi, « Ton frère ressuscitera. » Et donc, Marthe dit, « Oui, je sais, mais le dernier jour. Marthe, » Marthe était sûre que Dieu pouvait ressusciter un mort le dernier jour, dans le dernier temps, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, il a pensé, oui, je sais, il va ressusciter mon frère, mais, mais là, dans le futur, mais aujourd'hui, non, il est mort. Mais cela n'a pas de sens, mes amis, parce que comment on peut penser que Dieu a le pouvoir pour ressusciter des milliers de personnes dans, le, dans, dans des centaines de années, je ne sais pas, quelques jours dans le futur, mais il n'était pas capable pour ressusciter une personne après quatre jours de sa mort. Bien sûr, Marthe avait une foi dans ce Dieu qui va ressusciter les morts dans les derniers jours, mais elle manquait du foi pour croire qu'il était capable de ressusciter quelqu'un le jour même, ou quatre jours après la mort. Et là, je me demande, comment est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu dans des situations futures, mais douter qu'elle peut agir dans des situations présentes? Nous, on croit qu'il aura une résurrection de mort on croit que Dieu va recréer la planète, recréer l'univers. On croit qu'un jour, on va voir à Dieu assis dans son trône. On a toute cette foi dans toutes ces choses incroyables qui vont se passer un jour. Mais si aujourd'hui, il y a quelque chose que ça ne va pas dans ma vie, je doute, je m'inquiète, je ne fais pas confiance. Il n'a pas de sens. Alors oui, on doit être sûr que Dieu peut agir aujourd'hui comme il a fait dans le passé et comme il va faire dans le futur. Et voici la déclaration qu'aucun autre homme n'a jamais fait et a fait quelque chose pour prouver sa déclaration, le verset 25 et 26. Verset 25 et 26, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. »« Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Alors, laissez-moi vous, vous amener à, à traverser ces deux versets dans quelques part. quelque parties. La première chose, c'est que Jésus prend la foi de Marthe. Une fois qu'il était dans une chose lointaine, la résurrection de morts future, quelque chose que nous ne pouvons pas voir vraiment. Jésus prend cette fois, il dit, c'est moi. Tu dois croire en moi. Il prend la foi de Marthe et il donne un corps pour cette fois, il dit, c'est moi. Ta foi doit être placée en moi. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de temps. C'est pas une question de temps. Si la résurrection, ça se passe dans des centaines d'années de ou des milliers d'années, de ou la résurrection, ça se passe aujourd'hui d'un homme, quatre jours après la mort, le temps n'est pas important, mes amis. Ce qui compte, c'est la personne qui va faire le miracle. C'est le pouvoir de cette personne pour dire Lazare, sort. Jésus n'a pas dit. « Je suis celui qui va ressusciter le mort. » Il a dit « Je suis la résurrection. » Jésus n'a pas dit « Je connais le secret pour avoir la vie éternelle » ou « Je suis celui qui peut vous donner la vie éternelle » ou « Je suis celui qui peut vous guérir et peut vous donner la meilleure vie » ou « Celui qui a le pouvoir pour vous ressusciter un jour. » Non, il a dit « Je suis la résurrection en personne. » Il a dit, je suis la vie en personne. Le christianisme, mes amis, cette qui qu'on fait ensemble, ce n'est pas une religion organisée. Ce n'est pas un groupe pour essayer d'avoir un pouvoir politique ou influencer nos communautés ou, ou juste avoir la promesse de la vie éternelle. Ce n'est pas une série de il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Non! Ce n'est pas un séminaire théologique, ce n'est pas un débat entre amis. Le christianisme, c'est une personne. La vie éternelle, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. C'est notre foi, n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une personne. On croit en Jésus-Christ, la résurrection et la vie. John MacArthur écrit... « Vous n'aurez pas la victoire sur la mort en allant à l'Église. « Vous n'aurez pas la victoire sur la mort en pensant d'une manière religieuse. « Vous n'aurez pas la victoire sur la mort en faisant de bonnes actions. « La résurrection et la vie est Jésus. »« La résurrection et la vie. »« Et donc, Jésus est la vie pleine et bénie qui vient de Dieu. »« Il est la résurrection à n'importe quel moment de l'histoire » Du passé, du présent, du futur, une déclaration inconditionnelle qui n'a pas du tout limitée par le temps. « Je suis la résurrection et la vie. C'est moi la résurrection et la vie. » Ça, c'est la cinquième déclaration « Je suis ». Quand Jésus utilise le nom de Dieu suivi d'une métaphore pour se décrire à lui-même et dit Je suis la résurrection et la vie. » Il a déjà utilisé, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte du brevis, je suis le bon berger. Mais maintenant, il est la résurrection et la vie. Parce que c'est seulement lui qui a le pouvoir et l'autorité pour ressusciter le mort et donner la vie. Il est la vie. Et il a démontré, il a montré, il a prouvé quand il a ressuscité. Lassard, le miracle, que justement l'a mené à la croix. Il est la vie aujourd'hui, parce qu'il donne la vie éternelle, il donne la vie spirituelle à tous ceux qui le cherchent à travers le Saint-Esprit. Il est la vie parce qu'il donne la vie éternelle au paradis. Il va répéter la même chose dans Jean chapitre 14, quand il va dire « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Alors je vous pose une question. Qui est capable de ressusciter les morts et donner la vie Seulement Dieu. Pas la Vierge Marie, ni Mohammed, ni Bouddha, ni le karma, une force impersonnelle, ou l'univers, ou le... Best-seller, l'écrivain, l'auteur, le best-seller de l'année 2019, ou aucune religion, ou le New Age, ou une chanson, ou une église. Personne, parce que personne n'a le pouvoir pour le faire. On peut tous le dire, mais personne pour le démontrer. Parce que personne n'est Dieu. Sauf l'homme, Dieu, l'homme, Jésus-Christ. Jésus est l'auteur de la résurrection. Jésus est l'auteur et la source de la vie. Alors, mes amis, ne placez pas votre confiance. Ne pariez pas votre éternité dans quelque chose qui est moins que la résurrection ou quelqu'un qui est moins que la vie elle-même. Mettez votre confiance en Jésus qui est la douce choses, la résurrection et la vie. Deuxième chose, la... Euh, euh, phrase prochaine dans le verset euh, 25 nous dit, Jésus dit celui qui croit en moi vivra même s'il meurt regardez le premier mot c'est marqué celui celui qui croit en Jésus c'est à dire n'importe qui sur la planète n'importe qui qui pratique une vraie foi c'est à dire que met « Toute sa confiance dans la personne de Jésus pour le sauver, c'est lui, lui, même s'il meurt, il vivra. » N'importe quelle personne, n'importe quel âge, n'importe quelle société, n'importe quel arrière-plan religieux, c'est lui qui met toute sa foi en Christ, même s'il meurt, il vivra. C'est-à-dire que si nous ne, la personne qui ne place pas sa foi en Jésus, il n'aura pas la vie, il n'aura pas la résurrection. J'ai lu une histoire d'un missionnaire, John Patton, dans les années 1800. John Patton, il était envoyé dans le sile au sud de l'Australie. Et il était en train de traduire la Bible dans la langue de ce peuple qui habitait dans cette île assez éloignée de toute civilisation. Il a trouvé qu'il n'existait pas, pas le mot pour traduire « croire ». C'est-à-dire qu'il avait du mal à traduire des versets comme ça, parce que comment il pouvait traduire « croire » si les gens-là n'avaient pas la traduction pour les mêmes mots Et donc, un jour, il était assis dans son bureau, dans son, son chalet, je ne sais pas, et il avait un gars qui rentrait tout content pour raconter une histoire, il, il a couru et il a sauté et il a atterri sur une chaise en face de John Patton. Et John Patton a dit, c'est ça. C'est comme ça qu'on va traduire croire. On va le traduire comme mettre tout votre poids sur quelque chose. De la même chose que ce monsieur a sauté, a atterri avec tout son poids sur la chaise, c'est ça, croire. Mettre votre poids, avoir la confiance qu'il va vous attraper, que vous pouvez rester avec tout votre poids sur cette chaise. Alors, les croyants en Christ, aujourd'hui, on meurt, on vieillit, on tombe malade, il y a des accidents. Donc, lui, les chrétiens, nous tous, on va mourir. Mais, si on a cette confiance... Si on amène toute notre foi, tout notre poids, comme cette gars sur cette chaise, notre esprit vivra pour toujours et nos corps ils seront ressuscités, ils seront recréés dans le futur. C'est comme Warren Willsby a écrit. Il a dit pour les croyantes, la mort n'est pas un accident, mais un rendez-vous. Pour les croyantes, la mort n'est pas quelque chose de mauvais la malédiction de la, de la mort a été déjà enlevée. La justice qui se passe après la mort a été déjà satisfaite. Jésus a payé sur la croix. Alors, le, le résultat de ce jugement a été déjà prononcé. On est innocent. On a déjà la vie éternelle grâce à Jésus-Christ. Mes amis, la mort, pour un croyant, c'est simplement une porte pour la félicité, pour le bonheur suprême. La mort, mes amis, ne tue pas un croyant, il l'accompagne vers la vie éternelle. La vie, pour un croyant, ne finit pas avec la mort, elle commence. J'ai lu euh, l'histoire d'une femme qui a posé une question à John Wesley, prédicateur des années 1700. Cette femme a demandé, « Supposez, M. Wesley, que vous sachiez que vous allez mourir demain à minuit. Alors, comment passeriez-vous votre temps avant votre départ? » Il répondit, « Tout comme j'ai déjà l'intention de passer. Je prêcherai à Gloucester demain matin à cinq heures, puis après je partirai à Tewkesbury pour prêcher l'après-midi, puis j'irai rendre visite à la maison de Martin, puis j'aurai une conversation et je vais prier avec ma famille le soir comme d'habitude. Et j'irai dans ma chambre vers 22h, me remettrai dans les mains de mon Père Céleste, me allongerai pour mon repos et me réveillerai dans la gloire. Tout simplement. Tout simplement. Si vous croyez en Christ, même si vous mourrez, vous, vous vivrez. Il y a deux semaines, euh, le grand-père d'une amie, euh, mon fils, est décédé. Il ne s'est pas réveillé, il est décédé dans son sommeil. Et, euh, et mon fils a envoyé un message à sa copine. Et il a dit, écoute, je, je suis désolé, et, euh, je suis désolé pour ton grand-père, et, etc. Et il a répondu, oui, mais il est avec son sauveur. Voilà l'espoir qu'on a. Voilà l'assurance qu'on a. Parce que celui qui croit en moi, il a dit, vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est ce qu'on a dans le verset 26. Le verset 25 nous dit que notre mort physique, il parle d'une résurrection physique, mais le verset 26 nous parle d'une résurrection spirituelle si vous, allez, si vous vivez aujourd'hui d'une façon spirituelle vous n'allez pas mourir, jamais mourir spirituellement et pour nous préparer pour finir numéro 4, l'invitation de Jésus l'invitation que c'est toujours valable aujourd'hui, on la trouve dans les versets 25 et 26 regardez avec moi Jésus lui dit c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi mourra jamais. Crois-tu cela? Mes amis, croyez-vous cela? La solution à la quête de l'humanité est là. Croyez-vous cela? La résurrection et la vie se trouvent dans une personne. Et l'invitation pour vous est... Croyez-vous cela? Croyez-vous? Est-ce que vous pouvez mettre tout votre poids sur cette chaise? Vous pouvez-vous mettre toute votre confiance sur la personne de Jésus-Christ? Vous croyez qu'il est Dieu dans la chair, qu'il a le pouvoir pour vous donner la vie, pour vous amener à l'éternité? Les moments même que votre cœur va s'arrêter, vous y croyez? Vous êtes sûr que le jour quand il va ressusciter tous les morts, vous serez là. Tout ce qu'il vous faut, c'est avoir de la foi, c'est croire, c'est tout. Alors, comme ces gens, ces, ces gars dans, dans l'île, il faut courir, il faut sauter, il faut atterrir avec toute votre foi, en sachant qu'il va vous tenir, qu'il va vous donner ce qu'il a promis, la résurrection et la vie. Faites-lui confiance avec toute votre foi, mes amis. Ne doutez pas, parce que si vous en doutez, vous ne croyez pas. Jésus nous demande aujourd'hui, crois-tu cela? Croyez-vous cela? Et finalement, regardez la confession de Marthe, numéro 5, verset 27. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu. » qui devait venir dans le monde. Jésus ne demande pas si Marthe croyait qu'il allait ressusciter son frère. Jésus ne demande pas si elle croyait qu'elle serait ressuscitée. Jésus ne demande pas si elle comprend la, la théologie derrière, ou si elle, elle a plus de questions par rapport à l'Ancien Testament, par rapport à la Bible. La question est, soit elle croit vraiment dans son cœur que Jésus est la, seul, la seule source de la vie et de la résurrection. Donc la réponse ça doit être oui ou non. Il n'y a pas une autre réponse, mes amis. Et la même question va pour nous tous aussi. Croyez-vous cela? Il y a oui et il y a non. La confession de Marthe, évidemment, elle dit oui, Seigneur. Et elle affirme trois choses. Elle dit qu'il est le Christ, c'est-à-dire le Messie, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le Rédempteur qui vient de Dieu. Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Encore une fois, la foi de Marthe n'était pas parfaite, mais on voit ici que la foi de Marthe était vraie. Alors, si vous croyez aujourd'hui, même si votre foi n'est pas parfaite, vous qualifiez. Vous pouvez avoir la vie éternelle si vous croyez que Jésus est le Christ. Peut-être vous n'avez pas toutes les réponses à toutes les questions. Mais si vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, le Rédempteur de la planète, si vous croyez qu'il vient de Dieu, qu'il est l'accomplissement de toutes les promesses de l'Ancien Testament, et vous croyez qu'il est mort et ressuscité pour vous, c'est-à-dire en votre place. Alors, confessez avec Marthe. Dissez, « Oui, je sais, Seigneur, je crois. » Si vous croyez en celui qui est la résurrection et la vie, il va vous donner la résurrection et la vie. Croyez aujourd'hui en Jésus-Christ, Mettez-vous toute votre confiance en lui, parce que seulement lui est Dieu. Prions. Seigneur, je déclare, je reconnais, je crois que tu es le roi des rois, que tu es le rédempteur, que tu es le Messie, que tu es celui qui devait venir pour sauver ton peuple de ses péchés. Je confesse que je suis un pécheur. Je sais que je ne mérite pas la vie et sûrement pas la vie éternelle. Mais je crois que tu, dans ta vie parfaite, tu as tout donné pour me sauver. Que tu es allé sur la croix et tu es mort pour moi, spécifiquement pour tous ceux qui croient en toi. Je sais, Seigneur, que tu es vraiment mort et que tu as pris en toi la colère de ton Père que t'es censé de tomber sur moi à cause de tous mes péchés. Tu es vraiment mort, mais tu es vraiment ressuscité. Et aujourd'hui, tu me proposes, tu m'invites à voir la résurrection et la vie si je crois en toi. Donc, je dis, oui, je crois en toi. Tu es le Messie. Tu es le Seigneur. Et je prie que ce soit la déclaration pour chacun de nos amis, notre, notre famille ici, et même de toutes les personnes qui vont voir ces messages après. Au nom de Jésus. Amen.